0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, dem unabhängigen Podcast für die coolen Kids mit dem Stuff, den ihr wollt, inhalten. Und wie immer fülle ich diesen Podcast natürlich nicht alleine mit literarischen Rezensionen, die den Feuilleton sprengen, sondern habe meine lieben Mitpodcasterinnen dabei. Und zwar zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Mecke.
1: Juhu. Und natürlich auch mit dabei der liebe Robin.
0: Bonjour. Wie jede Woche haben wir uns wieder zusammengefunden. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern. Seid zu Hause geblieben, wie sich das gehört. Und ja, hatte trotzdem äh, ein paar schöne Feiertage.
1: Ich finde es ja schön dass die Leute an ihre Fenster und auf die Straßen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, äh, Botschaften schreiben. Ich habe das ja auch die Woche in unsere Story mal reingepostet. Leute hängen Transparente im Wald auf, schreiben mit äh, Malkreide auf die Straße. Äh, Botschaften bleibt stark, bleibt fröhlich, alles wird gut. Ich finde das so süß. Äh, das macht wirklich gute Laune.
2: Ich habe sogar heute ein, äh, eine Botschaft mehrsprachig gesehen. Da stand es auf Deutsch und ich glaube, Arabisch nehme ich mal an, war es nochmal darunter
0: also finde ich auch schön. Schön bunt dann auch. Ja, da freut man sich doch, wenn man rausgeht und noch mal so ein paar kleine Botschaften liest. Straßenkunst. Zum Feiertag. Genau. Da freut sich auch jeder. Genau. Und damit kommen wir direkt zum sehr kurzen Vorgeplänkel dieses Mal. Und ich äh, übergebe mal einfach direkt an Annika, die das, glaube ich, einfach viel besser erklären kann als ich.
2: Ich probiere es gerne mal. Also ich habe ein ähm, sehr interessantes Buch gefunden. Das nennt sich Lies... Ausrufezeichen. Das Buch. Herausgeber ist Hauke Hückstedt. Und ähm, wie der Titel schon sagt, äh, nein, sagt er gar nicht, der Titel, aber das ist Literatur in einfacher Sprache. So, was ist einfache Sprache? Nicht zu verwechseln mit leichter Sprache. Leichte Sprache ist äh, nochmal eine ganze Ecke niedrigschwelliger, möchte ich mal sagen. Aber auch einfache Sprache zeichnet sich dadurch aus, ähm, dass sie sich an Menschen richtet, die vielleicht... Entweder, weil sie ähm, ja, die deutsche Sprache einfach noch nicht so gut beherrschen ähm, oder weil sie vielleicht Probleme haben, das Gehörte zu verstehen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht eine Einschränkung haben oder ähnliches. Und ähm, damit diese Menschen also auch einen guten Zugriff zur Literatur bekommen, gibt es jetzt dieses Buch. Und da haben einige bekannte Autorinnen und Autoren, einige davon waren hier auch schon im Podcast dabei, ich habe mal... Mal die ähm, Reihe durchgeguckt, wer da dabei ist. Nora Bossong zum Beispiel hat eine Geschichte beigesteuert. Wir haben ja noch ganz viele andere Namen. Da ist ähm, Arno Geiger dabei, Alessa Walser, Henning Ahrens. Also es sind ganz viele Autorinnen und Autoren, die Kurzgeschichten beigesteuert haben, die in einfacher Sprache geschrieben sind. Das sind also dann wirklich... Kurze Sätze mit äh, relativ hohem Anteil an Hauptwörtern, wo jetzt nicht äh, Stolpersätze, Schachtelsätze oder sonst irgendwas ist. Also man will einfach einen, ähm, ja, einen niedrigschwelligen Zugang bieten zu Literatur, zu Geschichten für alle Menschen. Und ich finde, also das ist wirklich ein ein wirklich guter Ansatz. Ich äh, werde mir das Buch auch mal angucken, weil ich das, wie gesagt, so im ja, für, für Integration oder Inklusion finde ich das eine ganz tolle Sache. Und warum muss Literatur immer, ja, so, ne, wer sagt das nicht? Ja, Literatur, das ist mir alles viel zu hoch und zu kompliziert und so weiter und so fort. Diese Ausrede gilt jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, Autorinnen und Autoren nun also auch in einfacher Sprache schreiben, ließ das Buch, warum nicht mal, da mal reinschauen und sich das mal angucken. Also ich finde das... Ich finde das sehr interessant, wenn Anspruchsvolle und komplexe Literatur also so ein bisschen runtergebrochen wird. Wie findet ihr das?
1: Das ist natürlich spitzenmäßig, denn nur weil etwas einfach formuliert ist, was auch eine eigene Kunst ist, einfach zu formulieren, vor allem wenn man gewohnt ist, komplex zu formulieren, das runterzubrechen und trotzdem das gleiche Niveau in der Geschichte zu halten und in der Emotionalität zu halten, das ist ja eine eigene Kunstform. Das ist wirklich super, dass es jetzt so ein Buch gibt. Das wird hier natürlich gefeiert, denn bei uns ist Content King und Queen. Wir stehen hier für Qualität, auch wenn sie in einfacher Sprache steht. Deswegen bei uns auch kein Thema. Das lyrische Ich von Till Lindemann.
0: Die einzigen Pimmelgedichte, die wir lesen, sind dann von Baudelaire. Wenn schon Schmuddel, dann bitte Hochkultur. Hochkulturschmuddel.
1: Wir machen auch bald eine extra Folge zu Hochkulturschmuddel. Und wenn ihr jetzt denkt, das wäre ein Witz, dann seid ihr ganz schön schief gewickelt. <lacht>
2: Wir schrecken vor nichts zurück. Genau.
0: Vor überhaupt nichts. Nein. Da wartet noch viel auf euch. Und ob ihr darauf gefasst seid, na, sehen wir dann. Apropos Hochkultur, was hier da im Kontrast dazu wirklich Hochkultur ist, äh, ist das Werk, was jetzt die liebe Maike vorstellt. Sokamp, Buchpreis, wir sagen nicht mehr.
1: Genau. Ähm, hier <lacht> geht es jetzt um Marike Lukas Welt mit was man sät, gerade auf die Shortlist gekommen, zum internationalen Bookerpreis, also wirklich hier Hochkultur-Bitches. Ähm, das ist ein ganz besonderes Buch, hochgelobt in Holland. Ich bin auch froh, dass wir hier mal über ein Buch aus Holland sprechen. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Ich kenne mich da auch noch nicht so gut aus. Zeit, sich in niederländische Literatur einzuarbeiten. Und gleich auch mal vorneweg ein Disclaimer. Marike Lukas-Reinewelt wird hier von mir nur Reinewelt genannt. Das ist keine Form der Unhöflichkeit, sondern ganz im Gegenteil. Reine Welt ist nicht binär. Das heißt, Reine Welt möchte nicht als sie oder er bezeichnet werden. Das wird hier für mich eine Herausforderung, sage ich ganz ehrlich, weil ich nicht dran gewöhnt bin, ähm, mich so auf Autoren oder Autorinnen zu beziehen. Wenn ich also einen Fehler mache, sagt, seht mir das bitte nach. Robin und Annika haben hier jetzt auch den Freifahrtschein, mich gnadenlos zu unterbrechen, wenn ich das dauernd verkacke. Ähm, ich habe auch mal nachgeguckt, wie das andere deutsche Medien gehandhabt haben. Der Deutschlandfunk Kultur und Arte haben sich offenbar gedacht, äh, YOLO, super lol und haben sie einfach Autorin genannt, eiskalt die ganze Zeit, weil es schon recht schwierig und ungewohnt ist, bislang sich an andere Pronomen zu gewöhnen oder einfach immer Reinewelt zu sagen. Aber wir versuchen das hier jetzt einfach mal aus Respekt vor der Entscheidung von Reinewelt. Der Zweitname Lukas ist auch selbst gewählt das war ein imaginärer Freund von Reinewelt in ihrer Kindheit. So, Reine Welt ist 28, noch hat nächste Woche Geburtstag am 20. Vielleicht wisst ihr, wer da noch Geburtstag hat. Wenn ja, macht ihr mir Angst. Es ist nämlich der Geburtstag von Adolf Hitler. Das wird hier gleich noch eine Rolle spielen. Ähm, Reine Welt ist aufgewachsen auf einer Farm in Holland, und ist auch heute noch nebenbei als Farmerin tätig. Als Reinewelt jung war, ist ihr Bruder bei einem Unfall gestorben, was die ganze Familie erschüttert hat. Und es ist eine tief religiöse Familie, in der Reinewelt aufgewachsen ist. Und die Eltern können offenbar bis heute nicht richtig über diese Erfahrung sprechen. Reinewelt hat es aber in einem Buch, in ihrem Debütroman, der jetzt so hoch gelobt wurde, verarbeitet und auf eine sehr... Ungewöhnliche Art und Weise verarbeitet. Hier geht es nämlich um ein junges Mädchen. Die Szene heißt Jas. Und auch ihr Bruder stirbt. Es passiert Folgendes am Anfang der Geschichte. Jas merkt, dass ihr Vater ihr Lieblingskaninchen mästet. Und sie hat Angst, dass es geschlachtet wird. Also hier wird das Farmleben nicht Kinder vom Bullaby mäßig verklärt und als schön idyllisch dargestellt, sondern sehr realistisch. Ähm, und auch teilweise sehr brutal. Sie bittet also den lieben Gott, wie gesagt, eine sehr religiöse Familie, doch bitte nicht, ihr Kaninchen zu nehmen und doch meinetwegen lieber ihren Bruder zu nehmen, der sie immer so furchtbar ärgert. Das ist natürlich ein kindlicher Wunsch. Das Kind kann überhaupt nicht abschätzen, was das bedeutet, aber dann passiert die Katastrophe, nämlich der Bruder stirbt wirklich. Und sie muss damit irgendwie umgehen. Die ganze Familie muss damit irgendwie umgehen. Und äh, man hört über diese, diese Schweigezyklen, die es dann in der Familie gibt, die Kinder wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es geht um die Schuld, die sie empfindet, die sie auch mit niemandem wirklich besprechen kann. Sie versucht, Erklärungen zu finden. Das wird sehr interessant von der Autorin gestaltet. Denn äh, Jas versucht es, sich mit biblischen Geschichten zu erschließen, was hier gerade mit ihr passiert, mit ihrer Familie passiert, was mit ihrem Bruder passiert ist. Sie greift aber auch auf andere Narrative zurück, die sie kennt. Zum Beispiel denkt sie an äh, das Märchen von Rapunzel, Sie projiziert ihre Wünsche auf TV-Persönlichkeiten. Sie bezieht sich häufig auf Anne Frank. Sie ist ganz besessen von dem Buch von Anne Frank. Auch Jas, genau wie reine Welt, deswegen habe ich es eben erwähnt, hat Geburtstag am gleichen Tag wie Adolf Hitler. Und sie denkt sich, ich habe so Schlimmes getan, was mit meinem Bruder passiert, weil sie nicht begreifen kann, dass es natürlich ein Zufall war. Was habe ich denn mit Hitler gemeinsam? Also solche Gedanken prasseln auf dieses Kind ein, das überhaupt nicht verarbeiten kann, welcher Situation das ist. Gleichzeitig wird auch in sehr krassen Beschreibungen die erwachende Sexualität der Kinder dargestellt, da auf dem Land. Und äh, ihr wisst, das hier ist der Podcast, der nicht zurückschreckt äh, vor Gore, Sex und alles in diesem Bereich. Aber hier sind schon ein paar Bilder dabei, die sehr poetisch sind. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist nur eingebaut zum Schocken und das ist irgendwie so gratis Gewalt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber es ist schon teilweise wirklich widerlich. Auch wenn man sieht, was die reine Welt bezweckt, ist es teilweise schwer zu lesen und schwer zu verkraften.
0: Sehr explizit.
1: Es ist sehr, es ist sehr explizit. Ähm, und es ist auch wirklich, ja, dieses Ausprobieren ist auch wirklich teilweise ähm, sehr, sehr grenzwertig, muss, muss man sagen, was diese Kinder da so alles machen. Der wird mit körperlichen Reaktionen Gearbeitet in der Beschreibung, zum Beispiel, Jas hat dauernd, ich sag's jetzt einfach mal, weil das ist einfach ein krasses Buch, Jas hat dauernd Verstopfung, was natürlich eine psychische Reaktion auch ist. Sie trägt die ganze Zeit ihre Jacke wie einen Panzer, den sie überhaupt nicht mehr ablegen will. Sie versucht, sich eigene Welten zu bauen. Wir hören immer wieder von den Sims und von Legosteinen, von ihren Träumen zu fliehen, von der Realität auf der Farm. Und das alles steigert sich immer, immer, immer weiter. Und es ist so ein bisschen wie die biblische Apokalypse, die über diese kleine holländische Farm hereinbricht und die sich immer weiter zuspitzt bis zur Katastrophe am Schluss. Und ein anderes niederländisches Buch, das in den letzten Jahren erschienen ist, das wahrscheinlich, wir kriegen ja leider nicht so viele Bücher auf Niederländisch hier in Deutschland und die auch wirklich besprochen werden im Feuilleton. Was aber besprochen würde, war, ähm, es schmilzt von Lise Spitt aus Belgien. Ähm, und das ist recht ähnlich vom Aufbau und auch vom Ende ja das mich ein wenig daran erinnert fand ich ganz interessant gerade weil ich von diesen Nationalliteraturen Belgien und Holland nicht so viel Ahnung habe äh, alles in allem dieses Buch von Reinewelt sehr beglemmend sehr ungewöhnlich klaustrophobisch grausam schwer auszuhalten gleichzeitig aber zweifellos Hochliteratur große Literatur faszinierend und es ist wirklich ein Buch, das was mit einem macht, wenn man es liest. Und das ist ja, was man eigentlich will. Also mir ist es lieber ein Buch zu lesen, auf das ich reagiere, das was mit mir macht, das, was in mir auslöst, auch körperliche Reaktionen in mir auslöst, teilweise Ekel oder Erstaunen, ähm, natürlich auch was in meinem Kopf auslöst, mich nachdenken lässt, als Bücher, die mich kalt lassen. Aber ich muss schon sagen, dies ist ein Buch, das ist eine Herausforderung zu lesen, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Junge Literatur aus Holland, da sollten wir mal genauer drauf gucken, auch künftig. Robin, ich weiß, du hast es auch gelesen. Wie hast du denn auf dieses Buch reagiert?
0: Ich kann da eigentlich nur in jedem Punkt dir zustimmen. Vor allem diese sehr, weiß ich nicht, fast schneidende Sprache, die so eine greifende Atmosphäre erzeugt. Also die, das ist ja äh, Hochpoetik hier, mhm. was wir hier haben. Ja? Also sprachlich auch vor allem. Oder willst du mir da widersprechen?
1: Überhaupt gar nicht. Es ist, okay. ähm, es ist lyrisch, okay. und, lyrisch und brutal. Auf irgendeine Art und Weise bringt sie das zusammen. Ich weiß nicht, wie sie es macht.
0: G genau, und das ist, das ist unglaublich ja, kreativ und ungewöhnlich. Sag ich ganz ehrlich. Also diese, diese Art von genau, expliziter Brutalität, gepaart auch teilweise mit sehr emotionalen Momenten und eingefangen auch äh, in so ambivalente Kontrastbilder, nenne ich mal einfach. Wo Themen, die eigentlich überhaupt nicht oder solche ähm, emotionalen äh, Gegenkontraste, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, äh, poetisch noch zusammengeführt werden per Sprache. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, dieser sehr infantile Charakter, nenne ich es mal, der dieses Buch durchzieht. Und das meine ich nicht auf eine äh, negative Art und Weise, sondern ähm, auf eine realistische Art und Weise, weil es halt nun mal ein junges Mädchen ist, äh, im Erwachsenwerden. Und dadurch, ja, diese Gedanken und diese irrationalen Gedanken, was man vielleicht auslösen kann, einfach nur dadurch, dass man sich etwas wünscht und ja, der Umgang mit dem Tod, unglaublich äh, faszinierend und ergreifend beschrieben.
1: Ich finde es gut, dass du gerade das nochmal erwähnt hast, Robin, danke dafür, weil die Sichtweise ist natürlich die ganze Zeit durchgehend, die von äh, der zehnjährigen Jas. Das heißt, wir haben diese ganze Naivität und dieses Unverständnis, haben wir auch wirklich aus Sicht der betroffenen Person dadurch werden die von Robin gerade angesprochenen Kontraste erzeugt, zwischen den der brutalen Wirklichkeit, der sie ausgesetzt ist, äh, ihren eigenen ihrer eigenen Vorstellungswelt und man möchte die ganze Zeit sie trösten und ihr sagen, hey, so ist es nicht, was, was du dich hier gerade reinsteigerst, das ist nicht wahr, es ist einfach nur äh, die Schuld, die du empfindest, das ist die Trauer, die du empfindest, die du aber nicht einordnen kannst. Gleichzeitig macht Jas Dinge, die auch sehr abstoßend sind, also es löst sehr komplexe Emotionen im Leser aus und es ist wirklich toll gemacht.
0: Ich fand, Reine Welt hat unglaublich äh, lyrische Bilder auch einfach. Also mir sind da sehr viele Szenen in Erinnerung geblieben, wie zum Beispiel relativ am Anfang, als ähm, der Bruder in dem Sargdeckel liegt, äh, durch dieses Guckloch guckt und halt das letzte Mal ihren Bruder sieht und wie das Ganze emotional-sprachlich aufgegriffen ist, war wirklich, also das hat sich gefestigt und das ja, ist so ein Moment, den merkt man sich auf jeden Fall.
1: Ja, durch dieses Guckloch, das ist ein gutes Beispiel ist, ja auch diese die Perspektive wird wirklich in den Mittelpunkt Gerückten, auch diese, diese Beklemmung und diese Angst. Ähm, hm. Ein faszinierendes Buch und das Verrückte ist, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, Robin, aber ich könnte dir nicht sagen, ob mir dieses Buch, es hat mich beeindruckt, es hat mich tief beeindruckt. Und ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich könnte dir aber nicht sagen, ob es mir jetzt gefallen hat. Ich könnte dir auch nicht sagen, ob Reine Welt ein Buch schreiben wollte, das den Leuten gefällt. Und ich finde, das ist eine Qualität an sich, dass hier die Leute herausgefordert werden sollen. Und es ist trotzdem Lesesog, Lesesug. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt zwingt und denkt, oh, uh, Hochkultur, da beiße ich mich jetzt durch. Nein, man möchte doch wissen, was am Ende passiert. Man bleibt die ganze Zeit dran, aber man leidet auch so ein kleines bisschen an dem Buch, was, glaube ich, gewollt ist.
0: Das glaube ich auch. Und diese, nennen wir es mal, ambivalente finale Kritik da drin, habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, das ist halt dann auch wieder ein Zeichen für diese Hochkultur sozusagen, dass es halt keinen greifenden Kern gibt, den man am Ende dann sagen kann, okay, es ist jetzt gut oder schlecht. Es ist verstörend. Man also man wurde bearbeitet vom Buch und nicht andersrum. Ja,
1: ja genau, das ist, genau so ist es. Es ist einfach verstörend. Es ist ein Buch, ähm, das einen durcharbeitet und nicht umgekehrt. Mhm, genau. <lacht> Annika, haben wir dich jetzt das begeistert? Das Buch
0: liest dich. Genau.
1: Annika, haben wir dich jetzt begeistert für holländische Debüt für reine Welt?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, ich war natürlich anfangs sehr, sehr skeptisch. Ähm, vor allem, als du gesagt hast, wird aus der Sicht einer Zehnjährigen erzählt. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, äh, was so Erzählungen aus ähm, Kinderperspektive angeht. Weil das kann richtig gut sein. Das kann aber auch ähm, leider total in die Hose gehen. Das habe ich ein, ein, zwei Mal zu oft erlebt. Das hier hört sich aber wirklich, wirklich gut an. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, was du auch erzählt hast, Maike, ähm, diese Parallelen, zu ihrem Leben äh, hat man irgendwie so das Gefühl, dass sie sich da mal richtig so quasi ihre Geschichte so von der Seele vielleicht auch geschrieben hat. Ja,
1: so? ja, also in Interviews, ich habe mir das mal angeschaut, mich durch ein paar Interviews durchgelesen. In Interview sagt Reine Welt explizit, dass die Eltern in dem Buch, auch wenn Reine Welt selbst in einer religiösen Familie aufgewachsen ist, dass die Eltern nicht Reinewelts Eltern sind sondern ja. dass sie fiktiv sind. Es war ihr wichtig zu sagen, dass es also nicht ja. eins zu eins ist, aber sie sagt eben auch, dass es so eng mit der Familiengeschichte verwoben ist, ähm, dass ähm, ich glaube, ihre Mutter, einer von Reinewells Elternteilen, äh, war bis heute nicht in der Lage, dieses Buch zu lesen, weil es einfach äh, hitting too close to home. Ja. Äh, es ist also ja. schon so, wie du sagst, dass es ja, eine Form der Selbsttherapie ist, aber nicht... Es liest sich nicht so, als würdest du hier gezwungen, äh, dir die Traumata von irgendwelchen Leuten reinzuziehen. Aber es geht eben schon um Traumata. Hm.
2: Nee, ich meinte das jetzt äh, unter anderem auch, was ich gerade gesagt hatte, auf die Erzählperspektive. Weil ich meine, eine Zehnjährige äh, ne zu schreiben, ist ja schon eine Herausforderung, eine Zehnjährige in so einer Situation zu schreiben. Und mit diesen Gedanken, mit dem Verlust und vielleicht auch noch mit dem eigenen schlechten Gewissen, ne, mit dem, inwiefern bin ich da schuld, mit dem Kaninchen mhm. und so weiter und so fort also das, zumindest diese, diese Verlust und wie verarbeite ich so einen, so einen Verlust vom Bruder und so weiter und so fort, da hat sie ja, also da hat Reinefeld ja das, ich will es jetzt nicht Glück nennen, in Anführungszeichen, weil das ist natürlich in dem Zusammenhang sehr makaber, aber diese, diese Erfahrung, diesen Schmerz, den hat sie ja gemacht und wenn sie den halt dann in Kultur umwandelt und ihr alle so begeistert seid, dann ja, das ist doch schön.
1: Also ich bin schwer gespannt, das, das klingt, was klingt jetzt echt
2: böse, ne? Also <lacht> habe ich das nicht gemeint.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, also äh, ich bin schwer gespannt, was Reine Wetter als nächstes schreibt. Weil man merkt, finde ich, schon, ähm, ich gespannt, ob du das genauso siehst, Robin, aber man merkt schon an ihrem poetischen Gespür, dass Reine Welt auch locker über irgendwas anderes schreiben könnte. Also, dass es jetzt nicht so ein One-Trick-Pony ist, wo man denkt, ja, wenn Reine Welt jetzt einmal über ihre eigene Geschichte geschrieben hat, dann geht Reine Welt der Stoff aus. Äh, den Eindruck hat man jetzt nicht. gibt ja auch so Autoren, äh, die hauen einen raus und dann war es das aber auch, wenn sie quasi genau. alle Aspekte ihres eigenen Lebens <lacht> ausgeleuchtet haben. <lacht> ist ja auch Schluss. Den Eindruck hat man hier nicht. Und was ich auch interessant fand, ich habe mal Interviews von Reinefeld geguckt. Ich kann kein Holländisch. Aber ich wollte mal einen Eindruck kriegen, weil dieses Buch eben so krass verstörend ist, was das für eine Person ist. Und das ist so eine unfassbar sympathische Person. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das dieselbe Person ist, die dieses Buch geschrieben hat. Also ganz ja, faszinierend. Dass sie solche bösen Dinge schreibt. Ja, ganz, ganz faszinierend. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass sie mal dass Reine Welt mal auf Lesetour nach Deutschland kommt wir mal ein Interview mit Reine Welt machen können, weil ich glaube, das wäre sehr lustig und sehr interessant.
0: Das klingt doch gut. Wo kann man sich denn dieses kreative Werk erwerben, liebe Maike?
1: Man kann dieses wunderbare Werk bei Surkamp erwerben. Die gebundene Ausgabe kostet 22 Euro. Die keimfreie Kindle-Edition ist für 18,99 zu haben. Übersetzt wurde das Ganze aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. Wir drücken die Daumen, dass Reinewelt den Booker gewinnt, selbstverständlich.
0: Natürlich. Auf jeden Fall ist Reinefeld ein Top-Favorit.
1: Ja. Sorry, Herr Killmann, aber wir sind für Reine Welt. So läuft's. Genau. <lacht>
0: Wäre auch zu langweilig. Ja. Kommen wir von expliziten, bösen, despektierlichen Romanen zu Leidensstationen.
1: Mal was Lustiges. Passend.
0: Mal was Lustiges heute im Podcast. Wie ihr das von uns gewohnt seid. Frohe Naturen vor dem Sonne Gottes. Das Buch, was ich euch heute vorstellen darf, heißt Die zwölf Leinenstationen nach Pasing, wie ich gerade schon kurz erwähnt habe. Das Buch ist geschrieben von Stefan Wimmer und mal kurz zum Autor. Ist 1969 in München geboren und äh, ja, Journalist und Schriftsteller. Man wird... Relativ schnell gleich die Parallelen merken, deswegen sage ich es jetzt schon mal: Landstation Passing ist ein autobiografischer Roman, und zwar ein wirklicher autobiografischer Roman, nicht nur mit autobiografischen Bezügen. Bekannt geworden ist Wimmer durch frühere Werke namens Die 120 Tage von Tulum oder Der König von Mexiko, die sich alle durch eine relativ komediehafte Handlung auszeichnen und äh, desperadohafte Anti-Helden als Protagonisten bieten. Diesen Faden folgend. <lacht>
1: Die Überleitungsking ist wieder da.
0: <lacht> Geht es auch in die zwölf Leidenstationen nach Pasing um ja, einen Desperado, einen anti und zwar eigentlich Stefan Wimmer selbst, wie ich es schon erzählt habe. Es spielt in München, Pasing 1985, The Cure dröhnt aus den Lautsprechern, Roboterstiefel sind in, Kajal wird aufgetragen, alle Arten von Nieten, und sonstigen dazugehörigen Schmuck äh, wird getragen. Also wer sich in der Zeit so ein bisschen auskennt, weiß wovon ich rede.
2: Oder wer es damals schon live
0: miterlebt hat. Das, zu den Glücklichen gehöre ich jetzt leider nicht.
2: Es ist jetzt kein historischer Roman, Robin, bitte. Mach, mach Mike und mich jetzt hier nicht ganz so fertig und alt. Ja, wobei, ich ja, war sehr klein in den 80ern.
0: Das Einzige, was mir davon bleibt, sind solche Erzählungen. Also, das ist ja sehr schön, dass es solche Bücher gibt. Okay, genau. für die Robins
1: dieser Welt. <lacht>
0: Genau, und es geht um die Kajalklicke. Die Kajalklicke ist äh, Stefan in seiner Clique auch der Belesene benannt, weil er immer mit einem Reklamheftchen rumläuft. Roderick, dem Boss, Meindorf und äh, dem unfreiwilligen vierten Mitglied Deibel, beziehungsweise unfreiwillig nicht, äh, weil er nicht dabei sein will, sondern weil sie ihn eigentlich nicht dabei haben wollen. So das äh, vierte Rad am Wagen, nehmen wir es mal. <lacht> und die bilden die Kajalklicke. Also am Karlsgymnasium in München-Pasing 1985. So, alle sind so um die 15. Zwischen Klausuren im Sommer, Bier trinken, Mädchen, cool sein und so weiter. <lacht> die ganzen Stationen eines Jugendlebens sozusagen. Die Kajaklöcke ist dabei eigentlich immer auf der großen Suche nach dem PPP. So wie äh, ihre Englischlehrerinnen das immer ausdrücken und damit deren Eltern waren von dem großen, bösen PPP und zwar Party, Petting und Punkmusik. <lacht> Aber das sind natürlich die Derivate, die so Jugendliche leiden, sind wir auch mal ganz ehrlich. In allen Jahrzehnten. Wir waren ja alle mal in dem Alter. Ja.
1: In allen Jahrzehnten, <lacht> wollte ich gerade
0: sagen. Das ist ja omnipräsent. <lacht> Viel mehr kann ich über die Narrative eigentlich kaum erzählen, weil ich habe eigentlich schon alles gesagt. Es ist ein äh, ja, Erwachsenwerden in den Grenzen zwischen Eltern, die einem äh, sagen, man muss alle Hausaufgaben machen und gut in der Schule sein. Und gleichzeitig dem Drang, irgendwie frei zu sein und einfach rauszufinden, wer man ist. Dabei machen die natürlich äh, jeglichen Blödsinn einmal mit, den so ein aufregendes Jugendleben halt so mitbringt. Man geht dann irgendwo klauen, man äh, schwurft irgendwo auf Partys, man schleicht sich irgendwo ein, man trinkt Bier, man versucht irgendwie an krasseren Alkohol anzukommen und natürlich ganz wichtig und als alleroberstes stehend das erste Mal Sex. <lacht> Uh. So, dann kommen wir nämlich, das ist nämlich, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist der Kern des Buches eigentlich. Also eigentlich geht 60 Prozent des Buches darum, alle anderen haben ja schon Sex, wer hat denn schon Sex und oh, ich bin so arm, weil ich habe ja noch nicht Sex. Das klingt leider genauso uninspiriert, wie es dann leider hinterher auch ausgeführt wurde. Die Charaktere entwickeln zwar theoretisch über die Zeit durchaus eine emotionale Präsenz und durch äh, bestimmte schriftstellerische Slapstick-Einlagen, nenne ich es mal, wird das Ganze auf jeden Fall aufgelockert und man fließt auf jeden Fall mit mit der Geschichte. Das Problem ist halt, dass die Thematik einfach irgendwie in ihren Kinderschuhen stecken bleibt. Das heißt, diese, diese ganzen Jugendthematiken und auch diese ganzen, klar, ambivalenten Fragen und auch diese ganzen Unsicherheiten und so, das wird alles gut manifestiert, aber alles halt irgendwie auch sehr einfältig und so wie man es halt damals auch als jugendlicher schon gedacht hat, also nicht mit dieser nicht mit so einer reiferen nachkontrollierten Überlegung sozusagen, wo dann vielleicht auch mal äh, emotional ein bisschen ja, mehr darauf geschaut wird, was denn vielleicht äh, was denn einen vielleicht wirklich wichtig in der Zeit war, sondern wie es halt nun mal damals war, dass man sich halt wirklich eigentlich nur für Titten und Bier interessiert hat.
2: Auch das hat sich heute äh, zum Gegensatz zu heute nicht groß geändert, oder? Hallo? <lacht> <lacht> ich, ich frage die Jugend hier in diesem Podcast.
0: <lacht> Was soll das
2: denn? <lacht> Eben noch Tillinde mein Gediss und jetzt das.
0: Ich bin erwachsen, Annika. Ja, Bei mir ist das Ärsche und Wein. <lacht>
2: okay, okay, stimmt. Ja.
1: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Ähm, ich ich stelle jetzt einfach mal eine Frage, um diesen Podcast zu retten. Um, um hier ein Niveau zu simulieren. Also ich war ja ganz begeistert, als ich gehört habe, dass du über dieses Buch sprichst, Robin. Ich liebe nämlich solche Bücher, wo es ums Erwachsenwerden und Musik geht, vor allem wenn es Punkrock ist. Auch ich hatte mal blaue Haare, das war in den 90ern. Aber hier scheint ja <lacht> aus der Geschichte nichts gemacht worden zu sein. Also es scheint ja keine zweite Ebene zu geben und was mich auch interessieren würde ist, inwiefern werden denn hier die 80er überhaupt reflektiert? Weil klar, die Dinge, du hast es eben auch schon angesprochen oder wir alle haben es gerade angesprochen, manche Dinge sind universell und immer da, aber inwiefern nutzt denn der Auto dieses 80er-Setting, was ja eigentlich wahnsinnig charmant sein könnte?
0: Also das 80er-Setting wird durchaus mehrfach eingegliedert. Es ist halt dann meistens durch das Setting selbst, ne? dass sie in den Laden stehen und da überall Maxi-LPs rumstehen oder ja die Musik, die sie hören, The Q ist jetzt leider so ungefähr die einzige Band, die ich davon kenne. Man darf mich gerne verprügeln. Wir geben dir so. Nachhilfe. Natürlich äh, durch, durch modische äh, Accessoires, wie ich es vorhin schon erzählt habe, Roboterstiefel, Kajal um die Augen, also Sachen, die man heutzutage einfach nicht mehr macht oder ne, die jetzt nicht mehr gerade on vogue sind, nenne ich es mal. Aber also vielleicht fehlt mir da einfach der nostalgische Bezug. wirklich so diese ja, nostalgische Ebene, so dass ich sie als Außenstehender miterleben konnte, hatte ich leider nicht. Also für mich hat es oft eher den Eindruck, das war für Eingeweihte.
1: was es denn wenigstens lustig?
0: Es war an einigen Stellen durchaus lustig. Was ich halt leider noch nicht erwähnt habe und was natürlich ganz wichtig ist, ist die Sprache, die sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, denn äh, etwa so 40, 50 Prozent der direkten Sprache sind hartes Bayerisch. <lacht> und zwar wirklich ausgeschriebenes Bayerisch. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also, ich bin ja in, in nördlicheren Gefilden groß geworden. Das heißt, mein, mein Dialekt be beschränkt sich auf sehr, sehr kleine <lacht> Eigenheiten. Und deswegen ist, äh, ja, war es für mich teilweise schon sehr äh, anstrengend zu lesen, sag es ganz ehrlich. Also, ich musste viele Sätze öfter zweimal lesen oder nochmal drüber gucken, äh, was jetzt dann wirklich damit gemeint war. Mir der Dialekt einfach nicht liegt oder ich den nicht im Gehör gefestigt habe.
1: Hey, wir wissen ja aber keine ähm, Region mit geilen Dialekten, ne? Dann ist das mal klar. Nein,
0: nein, es geht ja nicht, es geht nicht darum. Ich finde das ja, als, als äh, Hörbuch wäre es vielleicht interessanter gewesen, aber dadurch, dass es halt, dass der Dialekt halt wirklich halt äh, sprachlich auch eingeflossen wird, ist es einfach schwieriger zu lesen, sage ich ganz ehrlich. Also man braucht einfach länger. So, da gibt es vielleicht Leute, die, die da ein bisschen schneller durchkommen, aber es war für mich schon, äh, ja doch, sehr anstrengend.
2: Ich habe auch noch eine Frage und auch eine Anmerkung. Und zwar, Mike hat ja vorhin schon gefragt, inwiefern die Zeit eine Rolle spielt. Du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, der Dialekt. Mich würde mal interessieren, inwiefern tatsächlich der Ort, dieser Münchner Vorort, da eine Rolle spielt.
0: Ja, der Münchner Vorort spielt eine große Rolle. Also viele äh, Gebäude und viele Orte sind wiedererkennt. Und wie ähm also kommen immer wieder vor und entzeugen, wie ich es auch schon vorhin kurz erzählt habe, so eine bestimmte Szenerie einfach, mhm. die halt immer wiederkehrt und auch durch diese bestimmten Slapstick-Einlagen äh, auftaucht und dazu gehören halt auch diese Orte.
2: Also es ist schon so, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, das könnte auch irgendwie ein Vorort von Hamburg oder Berlin oder irgendwie so sein. Na gut, Berlin jetzt äh, nicht irgendwie in den 80ern natürlich, aber das ist halt da so, so speziell in, in der Münchner Umgebung vielleicht irgendwie so ein bisschen... Vor Ort ist ja, durchaus. Ja. das
0: durchaus. Also auch diese zwölf leienstation nach Parsing, das richtet sich nach den U-Bahn-Stationen. Ah. Und hm. Parsing in die Innenstadt. Dann, in daher kommt das, also der örtliche Bezug ist durchaus vorhanden.
2: Ja, dann, dann würde ich gerne noch ähm, eine, eine Anmerkung äh, machen, wenn ich darf, weil du ja gerade eben gesagt ja, hast, The Cure ist die einzige Band, die du kennst. Ähm, ich habe <lacht> jetzt nur mal kurz geguckt, also wenn du The Human League nicht kennst, ähm, dann möchte ich doch kurz anmerken, dass das Cover des Buches, vor allem die Schrift von äh, von dem Autoren, äh, von einem Human-League-Cover ja inspiriert wurde, so kann man das glaube ich sagen. Also es ist so ziemlich genau die gleiche Schrifttype benutzt mhm. und ähm, ja, Human-League, Don't You Want Me und so, ne? Vielleicht kennst du es ja doch. <lacht> also nein. da ähm, ist Oh Gott, ist das alles schockierend. Ja, äh, <lacht> nein, also da ist auf jeden Fall ähm, auch nochmal äh, der Bezug da. Und gibt es denn außer diesem schon sehr amüsanten Titelfoto denn noch andere Fotos im Buch von der Klicke? Weil jetzt möchte ich die natürlich auch gerne sehen.
0: Leider nicht. Oh. Ja, leider, leider nicht. Das hätte, mich, äh, das hätte mich auch sehr gefreut. Also ist es ist hier leider so ein Fall von interessante Idee leider nicht gut umgesetzt. Die Charaktere sind durchaus interessant und auch sympathisch über die Zeit, haben aber so eine bestimmte Borniertheit und ja, ich nenne es mal Unreife, die einem halt volle Sympathie verwehrt und dadurch die gesetzten Thematiken einfach nicht äh, vollkommen zu, zutage treten. Ja, so wie es vielleicht vom Autor von vornherein gedacht war. Man hat halt so ein nostalgisches Panoptikum der Jugend der 80er in München und ich glaube jemand, der, wie gesagt, etwas ähm Zeitlichere Nähe mehr als ich zur 80er hat, könnte da vielleicht noch ein bisschen mehr an nostalgischer Präsenz mit rausholen. Also, ich fand es halt sehr abgeschlossen teilweise. Und das galt auch für die Umsetzung der Thematik des jungen äh, Jugendlichen, weil ich viele Rezensionen von weiblichen Rezensenten gelesen habe, die mit dem einfach überhaupt auch gar nicht konform gehen konnten, weil das, wie ich sage, schon wieder sehr einschließend ist. Und ich weiß, wie sich so ein Jugendlicher mit 15 fühlt und Weiß auch, dass das alles nicht so äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das, ähm, ja, es halt doch oft sehr einseitig ist und einfältig. Und deswegen konnte ich natürlich ein bisschen damit sympathisieren, aber kann natürlich auch dann verstehen, dass es auch wieder abgrenzend ist zu anderer Leserschaft.
2: Das heißt also, du würdest dieses Buch in erster Linie für die männlichen Ü40-Leser empfehlen?
0: Ja, leider schon. Es klingt jetzt irgendwie sehr, sehr begrenzend oder so, aber ich meine das halt wirklich so. Ich glaube, das sind die, die wirklich halt noch auch Spaß aus diesem Buch sich irgendwie ziehen können, weil für alle anderen ist es einfach, ist glaube ich einfach zu wenig.
1: Das ist wirklich schade, weil ich finde ja immer, dass gerade Bücher über Zielgruppen oder Umstände oder so, die man nicht kennt, da, dass die ja halt eigentlich gerade interessant sind, klar, wenn man sich selbst auch mal repräsentiert sind in der Literatur, aber eigentlich wäre ja die Welt eines 15-jährigen Kajalklicken-Jungen aus München interessant für Frauen, die vielleicht auch nicht in den 80ern aufgewachsen sind, weil es halt eine andere Welt ist. Und es ist schade, dass es dann nicht funktioniert, weil gerade diese andere Welt zu erschließen, macht ja Spaß. Traurig.
0: Eben, genau. Das ist leider schade. Und dadurch, äh, ja, es ist, man könnte es ja theoretisch fast als Bildungsroman bezeichnen, aber es ist halt genau das nur theoretisch, weil dafür fehlt halt dann einfach die thematische Fulminanz, um das Ganze dementsprechend auch so äh, bezeichnen zu können. Fehlt die Bildung. Genau. <lacht> Wenn man so böse sagen will, ja. Leute mit Bezug zu 80er vielleicht, ja. Andere lesen vielleicht lieber Probe und guck mal. Die Möglichkeit besteht, ja.
2: Ähm, ja, und genau. wer eine Zeitreise in die 80er mit äh, Stefan Wimmer unternehmen will, der kann die zwölf Leidenstationen wo erwerben?
0: Die kann man erwerben beim Verlag keine Hardcore im gebundenen Buch für 18 Euro und in der keimfreien e book variante für 13,99 Euro.
1: Dann feiern wir aber trotzdem noch mal kurz Heine Hardcore, weil Heine Hardcore gerne mal das Nischige nach vorne stellt. Das Nischige, mhm. was wir ja auch lieben. Auch wenn wir dieses Buch jetzt vielleicht nicht so doll lieben, äh, finde ich es trotzdem gut, dass äh, Heine Hardcore immer mit den äh, nischigen äh, Sachen um die Ecke kommt, die wir uns auch gerne anschauen.
0: Genau. So. Mal lieber, lieber mal was versuchen, als immer dasselbe zu machen und dann ja. einfach aber auch nicht weiterzukommen und auch nichts Kreatives zu schaffen. Und
2: genau. noch ein extra Sternchen fürs Cover. Das ist echt cool. Genau.
0: <lacht> von München-Parsing kommen wir in den Berliner Speckgürtel. Und zwar mit Annikas Buch. Genau.
2: Ich habe euch heute Kurt mitgebracht. Den neuen, noch halbwegs neuen Roman von Sarah Kuttner. Der ist äh, zwar schon im vergangenen Jahr erschienen im März, aber den gibt es jetzt auch ganz neu in der Taschenbuchausgabe. Und weil das wirklich ein tolles Buch ist, habe ich mir gedacht, oder haben wir uns gedacht, stellen wir euch das heute hier einmal vor. Ja, Sarah Kuttner, würde ich jetzt mal behaupten, ist äh, den meisten sicherlich bekannt, vielleicht nicht in erster Linie als Autorin, obwohl Kurt jetzt auch schon ihr dritter Roman ist. Ähm, Sarah Kuttner ist natürlich in erster Linie bekannt geworden ähm, als Moderatorin von Viva oder auf Viva und MTV lange Zeit und danach hat sie auch andere Talkshows noch moderiert. Sie macht seit gut drei Jahren einen äh, Podcast mit dem Journalisten Stefan Niggemeier zusammen. Der nennt sich das kleine Fernsehballett. Wenn wir schon mal einen anderen Podcast erwähnen, dann soll es doch gerne der sein, weil der ein anderes Medium äh, beinhaltet. Da geht es um Fernsehserien. Und ja, wie gesagt, nebenbei kann man fast schon sagen, schreibt diese vielbeschäftigte Frau also auch noch Bücher. So, und Kurt ist ein Name, logisch, ähm, und in dem Roman sind auch gleich zwei Kurz. Es geht um Lena. Lena ist die Hauptprotagonistin des Buches, also es wird aus Lenas Sicht erzählt. Lena ist eine junge Frau, so Mitte 20, Mitte, Ende 20, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, Lena ist mit ihrem Lebensgefährten, mit ihrem Partner, Kurt, von Berlin nach Brandenburg gezogen. Also in dem Berliner Speckgürtel. Die City ist sozusagen immer noch gut zu erreichen. Aber das Ganze ist jetzt natürlich schon ein bisschen ländlicher. Also eigenes Haus mit großem Garten. Da muss renoviert werden, da muss geheimwerkert werden, da muss gegärtnert werden. Also damit geht das Ganze los. Lena und Kurt sind also von Berlin nach Brandenburg gezogen. Und wieso das Ganze? Der Grund dafür ist der kleine Kurt. Also der große Kurt ist der Partner halt von Lena und der kleine Kurt ist sein Sohn aus erster Ehe. Der ist nämlich mit seiner Mutter, also mit der Ex von dem großen Kurt, auch nach Brandenburg gezogen. Und damit der große Kurt in der Nähe seines Sohnes ist, weil er sich das Sorgerecht teilt, sind derzeit Lena und Kurt auch in Brandenburg gelandet. So, die Konstellation ist also für mich, ich fand es schon mal ziemlich ungewöhnlich. Wir bekommen also eine Geschichte hier erzählt. Wir lernen erstmal das Paar und, und den kleinen Sohn kennen, wie die zu dritt miteinander umgehen, wie die miteinander leben. Lena ist halt die sogenannte Neue in der Familie irgendwie so ein bisschen. Sie ist halt nicht richtig Stiefmutter, weil sie und Kurt sind ja nicht verheiratet. Aber sie ist natürlich schon mehr als als nur irgendwie eine, eine Freundin oder so, weil sie lebt ja jetzt auch mit, mit dem großen Kurt zusammen und der kleine Kurt ist dann ja sozusagen auch so ein bisschen sowas wie, ja, ihr Stiefkind in Spee, wie will man das nennen? Und diese Perspektive fand ich schon mal sehr interessant und ähm, Sarah Kuttner erzählt das also wirklich ganz, ganz toll auf den ersten Seiten, sie stellt diese Familie vor, stellt die verschiedenen Konstellationen vor, sie stellt das Paar Lena und Kurt vor, wie die beiden miteinander umgehen, sie stellt ähm, den Kurt mit seinem Sohn vor, wie sie miteinander umgehen, sie stellt die drei miteinander vor und es ist wirklich alles schön zu lesen, weil das sind... Irgendwie so so wirklich reale Figuren, das wirkt alles echt und authentisch, das macht Spaß, denen zuzuhören und die sind auch alle total sympathisch. Also auch da wieder, das ist jetzt gar nicht, ich brauche das gar nicht unbedingt, dass alle Figuren so sympathisch sind, aber in dem Buch konnten die mich also alle drei ganz, ganz schnell einnehmen. Und auch die Jana, die Ex-Frau von dem großen Kurt, ist nicht äh, so ein klischee-mäßige Ex-Frau, die hat zwar schon ihre Macken, ne? also ich meine... Gut, wer hat die nicht? Und irgendein Grund wird es ja auch haben, warum die Beziehung gescheitert ist. Aber trotzdem hat sie zu ihrem Ex-Mann und auch zu dessen neuer Partnerin und natürlich sowieso zu dem Sohn eine gute Beziehung. Also das ist wirklich alles nett und schön. Und dann passiert also das Unglück. Und ich muss das jetzt an dieser Stelle erwähnen, weil es ist kein Spoiler für mich in dem eigentlichen Sinne, sondern es ist eigentlich die Grundthematik dieses Buches. Und zwar der kleine Kurt stirbt durch einen Unfall. Das passiert auch ja, jetzt relativ früh im Buch, ich glaube so knapp, knapp nach einem Viertel oder nach einem Drittel. Und äh, das verändert natürlich alles. Und diese relativ außergewöhnliche Erzählperspektive von dieser Lena, die wie gesagt als neue Patchwork-Mutti in diese Familie kommt, die kriegt nochmal so einen ganz neuen Spin, weil der kleine Kurt ist tot. Das heißt, ihr Partner hat den Sohn verloren und sie... Und muss jetzt halt auch irgendwie mit dieser Trauer umgehen. Sie will natürlich ihren Partner trösten. Sie hat selber diesen Verlust von Kurt und von ihrer ihrer Beziehung, die ja gerade auch anfing, inniger zu werden. Dadurch, dass sie ja zumindest ähm, die halbe Zeit dann auch immer zusammen gelebt haben, wie eine Familie. Wie Sarah Kuttner das, das erzählt, diese Gedanken, die sie da überhaupt aufmacht. Also ich meine, mit so, einem, das ist ja eine Thematik, mit der man sich jetzt nicht unbedingt häufig beschäftigt, weil es ja zum einen natürlich sehr, sehr traurig ist, zum anderen aber auch eine ganz besondere Familienkonstellation ist. Ich fand das wirklich sehr, sehr schön erzählt, wie sie mit der, mit der Trauer umgeht, wie sie ihre eigene Rolle wiederfindet, wie sie sich in der Paarkonstellation wiederfindet. Da waren sehr, sehr viele bewegende und kluge Szenen und Gedanken dabei die also dafür, dazu geführt haben, dass dieses Buch trotz seiner Traurigkeit und trotz seiner Melancholie, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, das Buch auch sehr selbst sehr, sehr tröstlich ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Menschen, die einen Verlust zu beklagen haben, so ein Buch vielleicht tatsächlich, sicherlich nicht im ersten Moment, um Gottes Willen, aber vielleicht, wenn man so ein bisschen was verarbeitet hat, irgendwie tröstlich helfen könnte. Weil es ist wirklich, ja, sehr... Ähm, anrührend und bewegend, aber auch gut geschrieben, ohne, ohne unnötige Dramatik, ohne unnötigen Kitsch, feinfühlig und wirklich sehr gut beobachtet. Also ich muss wirklich sagen, ich habe großen, großen Respekt für die, vor diesem Buch, weil es ist, ähm, das Thema an sich ist schwer und gerade diese besondere Perspektive, die diese junge Frau da reinbringt, also das fand ich wirklich sehr, sehr toll umgesetzt und, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, es, es klingt alles wirklich sehr echt und authentisch, wirklichkeitsnah.
1: Und zwar, <lacht> zwar gibt es ja äh, gewisse Parallelen zwischen den beiden Büchern, über die wir heute gesprochen haben. Also mhm. das Buch von Reinewert, ja. was man sieht äh, und hier Kurt. Und zwar geht es um Kinder, die sterben, was ja immer, als also es ist immer tragisch, wenn jemand stirbt. Aber wenn ein Kind stirbt, erfindet man das ja immer als noch ungerechter, noch tragischer, noch falscher. Bei mhm. den Büchern sterben Kinder. Nun haben wir hier ganz unterschiedliche Perspektiven mit deiner Hauptfigur, die ja schon erwachsen ist, meiner Hauptfigur, die ein Kind ist, aber ich habe das Gefühl, eine große Parallele zwischen meinen Büchern ist das Thema der Isolation, dass mhm. nämlich ähm, Trauern tabu ist und dass die Leute, die trauern, isoliert werden, nicht aus bösem Willen, sondern weil die Leute um diese Personen drumherum nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie die trauernde Person behandeln sollen. Wie diskutiert das denn Sarah Kuttner?
2: Also sie ähm, diskutiert es auf, auf ähm, vielen verschiedenen Ebenen und ähm, also zum einen, finde ich, ist diese Figur Lena, die reflektiert sehr viel selbst, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen mhm. und zum anderen bekommt sie teilweise auch Sachen wiedergespiegelt Also für mich die prägnanteste Szene in dem ganzen Buch war, das ist so ein, ähm, da trifft sich die Familie irgendwie nach längerer Zeit dann mal wieder, da sind dann auch die, die Eltern, also sprich die ehemaligen Großeltern und so weiter und so fort dabei und da kommt dann die, die Mutter von dem Großen Kurt zu Lena und sagt irgendwann zu ihr, pass auf, wenn dir das hier alles zu viel wird, mit der ganzen Trauer und dem ganzen Kram, ne? Du musst das nicht machen. Das ist nicht deine Last. Du kannst gehen, wenn du das nicht willst. Du musst nicht hier quasi meinem Sohn irgendwie ähm, jetzt aus schlechtem Gewissen äh, hier die die Hand und die Treue und die Stange und sonst irgendwas halten, sondern wenn dir das alles zu viel wird und wenn du das Gefühl hast, dann dann lass es sein und es ist völlig okay. Und das sagt sie jetzt nicht, um Lena loszuwerden oder so, um Gottes Willen. Aber das ist halt das ist halt so eine Szene, wo diese wo das ganz, ganz, ganz äh, wie mit so einer Lupe quasi beleuchtet wird, dieses, ähm, dass Lena ne, immer so hin und her gerissen ist, darf ich denn jetzt selber überhaupt trauern, das war ja gar nicht richtig mein Sohn, oder muss ich mich jetzt um meinen Partner kümmern, der den Ver Verlust seines Sohnes betrauert, also das sind ja so die Gedanken, die sie hat, sie hat natürlich auf der einen Seite die Trauer, sie macht sich aber auch Sorgen um ihren Partner, ja, das fand ich da in dieser Szene nochmal so richtig schön auseinandergedröselt auf dem Weg zur Heilung ja, was lässt der Partner auch zu an Trauer? Inwiefern isoliert der sich? Und inwiefern verbringt er dann vielleicht auch mehr Zeit mit seiner Ex? Also Eifersucht oder so spielt da überhaupt keine Rolle. Es geht ja nicht, nicht darum, er ist jetzt wieder mehr mit seiner Ex-Frau zusammen und die beweinen das Kind und ich mache mir da jetzt irgendwie Gedanken oder so. Also darum geht es überhaupt nicht, Gott sei Dank. Das wäre auch der völlig falsche Ansatz gewesen. Sondern auch da geht es eher wieder nur um dieses, inwiefern <coughs> kann ich meinem, meinem Partner helfen, ohne dass ich, ähm, übergriffig bin oder ähnliches. Hm. Macht das einen Sinn, wie ich das so erkläre? Ja. Ja. <lacht> Beantwortet ja. das auch so ein bisschen deine Frage, Maike, vielmehr?
1: Ja, ja, tschüss. Und in dem Kontext finde ich es auch faszinierend, dass du eben gesagt hast, ähm, dass das Buch auch tröstlich ist. Und das klingt auch, wenn du übersprichst, das hätte das eine gewisse, also eine gewisse Leichtigkeit, vielleicht trotz des, trotz des schweren Themas. Und das finde ja. ich auch interessant, weil meine Welt macht ja das Gegenteil. Also es ist mhm. ja wirklich die Apokalypse, das wird ja auf jeder Seite schlimmer und immer mhm. schlimmer und ähm, hier scheint es doch, also Sarah Kuttner scheint, das meine ich jetzt völlig wertfrei, weil über Trauer muss man auf verschiedene Art und Weise sprechen und schreiben können, scheint einen ganz
2: anderen Ton für dieses schwere Thema zu finden.
0: Auch anscheinend eine sehr hohe Perspektivvielfalt, so wie ich das jetzt raushören konnte.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, sowieso jeder Mensch trauert anders. Ne? Und äh, man weiß ja auch nie, man sagt ja immer diese fünf Phasen der Trauer, du weißt ja nie, in wem sich, in welcher Phase jemand sich gerade befindet oder vielleicht auch stecken bleibt über längere Zeit, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ist es wirklich so, wie du sagst, Michael, äh, hier ist es, ich habe deswegen auch wirklich vorhin ganz genau zugehört, als du das geschildert hast, weil ich erst dachte, oh jetzt haben wir hier zweimal so ein ähnliches Thema in der Sendung, aber so gesehen ist es dann ja auch wieder gut, dass man sieht, auch so ein Thema, auch so ein schweres Thema, wie man das so völlig verschieden ähm, darstellen kann und je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte, hat man da eine gute Auswahl und ähm, das ist wirklich so, dass äh, dieses Buch von, von Sarah Kuttner, also ich finde wirklich, es ist, ja, es, es kann auch trösten. Also ich bin auch als beim Lesen total schnell reingekommen. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Die ersten Seiten, wo man wo der kleine Kurt halt noch lebt und man sieht, wie die alle miteinander umgehen und so. Das ist auch wirklich so niedlich alles, so süß. <lacht> und das ist wirklich keine, keine Beschreibung, der ich so um mich werfe jeden Tag. Aber das ist also der kleine Kurt, der hat auch quasi mein Herz im Sturm erobert. Und ähm, auch wie die drei miteinander umgehen, das ist wirklich alles ganz, ganz, ganz goldig. Und äh, das macht halt dieses Drama, auch wenn man es liest, nimmt es dann schon einen mit, ne? Also ich war auch, obwohl ich wusste, was passiert, äh, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh nein, oh nein, wann passiert denn jetzt und so. Aber Sarah Kuttner fängt einen auf und bringt es dann auch, ja, irgendwie tröstlich, tröstend zu Ende. Also hat mich und sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wirklich, wirklich.
1: Aber deine, ähm, Sarah Kuttner hat halt den, Vor beziehungsweise, was heißt Vorteil? Sie ja erzählt ja eine komplett andere Geschichte als reine Welt ihre Protagonistin sind halt älter und reflektierter. Wir haben mhm. auf der einen Seite, haben wir das zehnjährige Kind, das durch diese Schweigespirale allein gelassen wird und das nicht weiß, wie ihm geschieht. Und hier haben wir eine, eine viel ältere, reflektiertere Protagonistin, die ganz andere Möglichkeiten hat. Deswegen mhm. finde ich, genau wie du sagst, finde ich es total interessant, diese Bücher in einer Sendung zu haben und auch äh, gegenüberzustellen, weil das Thema ist vielleicht ähnlich. Es geht um Trauer, es geht um Isolation, es geht um ein Kind, das stirbt. Aber gleichzeitig sind es komplett unterschiedliche Geschichten, die, glaube ich, auch in ihren Unterschieden, eigentlich sollte man beide lesen, um mhm. die Unterschiede wertschätzen zu können.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es, es liest sich wirklich sehr sehr gut und schön. Und ähm, es ist auch, ich habe es auch als in, ins Hörbuch reingehört, es ist auch wirklich ganz, ganz toll. Sarah Kuttner liest es selbst. Da kommt natürlich dann auch ihre schöne Berliner Schnauze rein, ne, wenn sie da auch die Handwerker spricht oder die Leute, die da... <lacht> die da im Garten was machen, Gärtnern ist übrigens auch ein ganz großes Thema da, also ähm, Pflanzen und Gärtnern und so äh, ist auch so eine so eine kleine Parallelgeschichte, die so ein bisschen die ähm, die Geschichte auch noch begleitet. Also das Hörbuch ist auch wirklich durchaus empfehlenswert und sie liest das auch wirklich ganz 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 toll. Das muss ich jetzt auch noch was, ich kann mich hier kaum noch beherrschen. <lacht> ähm, also wirklich richtig stimmig ähm, ihre Stimme ist zwar, wer sie länger nicht gehört hat, sehr sehr, sehr rau, rauchig sagt man, glaube ich. Ähm, aber auch da liest sie also wirklich genau mit dem richtigen Einsatz an, an äh, Gefühl, ohne dass es, wie gesagt, ins zu kitschige abdriftet, ohne dass es ins lächerliche abdriftet. Also auch als Hörbuch hat es mir wirklich ganz toll gefallen.
0: Klingt nach einem tollen Werk.
1: Ja, wenn die Leute jetzt äh, wie die Wahnsinnigen dieses Buch kaufen wollen, was machen sie denn dann am besten, Annika?
2: Ja, was machen sie denn dann? Sie können sich jetzt, wie gesagt, das neue Taschenbuch ähm, zulegen für 11 Euro, das keimfreie E-Book für 9,99 Euro oder das Hörbuch, das es, ähm, ja, je nachdem müsstet ihr da mal schauen bei eurem Streaming-Anbieter der Wahl, ähm, dann sicherlich auch in verschiedenen Formaten gibt.
1: Und weiterhin schön dran denken, support your local, denkt in Corona-Zeiten dran, dass äh, der lokale Buchhandel unterstützt
2: werden muss. Genau, genau. Und das klappt auch wunderbar. <lacht> Wir machen das. Ja.
0: Genau. Aber zwei Empfehlungen, das ist doch eigentlich eine gute Bilanz. Das ist ein guter Schnitt, ja.
1: Ja. Unterstützt junge Autoren.
0: Und Autorinnen.
2: <lacht> und
1: Schrei Schreiben. Und reine und Welt. Reinefeld. Und nicht
0: wie genau.
2: <lacht> <lacht> und Menschen, die leichter und einfacher
0: Sprache schreiben. Und überhaupt alle, die Bücher schreiben. Unterstützt alle. So. <lacht> Und um jetzt mal zum Ende dieser Folge zu kommen, kommt jetzt natürlich, wie immer, oh, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, der kleine Ausblick auf die nächste Woche. Und da frage ich jetzt einfach mal ganz schnell die Annika, erzähl uns doch mal innerhalb von drei Begriffen, was du nächste Woche vorstellst.
2: Ja, ich habe hab mich vorbereitet. Ich habe drei Begriffe. Der erste Begriff ist Scheidung, der zweite Begriff ist Tinder und der dritte Begriff ist Magazin.
0: Das klingt doch schon uh. mal interessant nach einer Basis für ein interessantes Thema. <lacht> ich hoffe es, ich bin noch dabei. <lacht> Und du, liebe Maike?
1: Ich bin total aufgeregt, denn nächste Woche wird ein ganz, 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 ganz ganz toller Autor, den ich sehr liebe, hier vorgestellt. Drei Begriffe, ach, nur drei Begriffe. Japan, Obsessionen, Seppuku.
0: Das klingt ja mindestens genauso spannend. Also ich bin schockiert, weil jetzt, äh, oh nee, jetzt muss ich das auch noch halbwegs toppen hier. Mann. Also du,
1: ich gucke gerade auf das Buch, das du machst. Du, also wenn du da ja nichts Gutes hinkriegst, ne, weiß ich wirklich auch nicht mehr weiter.
0: Ja, also klar, erstes Wort ist Chemnitz.
1: <lacht> wenn das nicht ja, geil ist, wenn die Leute jetzt nicht überzeugt
0: sind. Wollte ich schon sagen, ja, hörst du schon den Jubel im Hintergrund. Keine Ahnung, Musik und Rebellion.
1: Mhm. Freut euch auf jede Menge schlechte Witze nächste Woche.
0: Nächste ja, Nächste Woche. Nächste Woche wird's richtig übel. Ja, ja. Nächste Woche wird ein Bad-Gag-Festival. Ja. Ich glaube nächste Woche müssen wir Die ihr es hier noch nie erfahren habt, und das soll was nächste heißen. Nächste Woche müssen
2: wir schon den Titel auspiepen.
0: <lacht> ja, da dürft ihr natürlich gespannt sein. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euren Freunden, euren Großeltern, äh, Omas, Opas, Lehrern, äh, Nachbarskindern und euren Lieblingsaffen im Zoo von unserem Podcast erzählt.
1: Aber mit äh, Sicherheitsabstand, ne?
0: Ja. Also schreien von zwei Meter Entfernung ist <lacht> klar, ne?
2: Ja, einfach einen Link schicken, noch besser. <lacht> Schickt dem Affen Link. Ja,
0: oder keinen freien Link schicken. <lacht> Schickt dem Affen ja, an den, so einen An Link. den Affen
2: kannst du ja auch näher <lacht> haben, ne? Also,
0: Da würden wir uns sehr freuen und äh, ja, falls ihr eins der Bücher gelesen habt, würden wir uns natürlich auch wie immer darüber freuen, mit euch darüber diskutieren zu können. Das können wir wie immer gerne unter dem jeweiligen Instagram-Post oder auf Goodreads oder
1: schreibt uns allen an. anderen
0: Plattformen. <lacht> jede, jede Plattform wird benutzt werden. Wir werden antworten. Versprochen. Bis nächste Woche wünschen wir euch eine schöne Woche. Egal. <lacht> ja, eine schöne Lesewoche. Lest was Gutes, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.